0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung. Hallo und herzlich willkommen zum Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geisler und ich spreche in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über Schule und Bildung. Mein heutiger Gast ist Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Herzlich willkommen, Herr Meidinger.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ich möchte mit Ihnen heute zunächst über die Frage sprechen, wie effektiv der Distanzunterricht während der Corona-Pandemie war. Eine Studie der Uni Frankfurt kam ja vergangene Woche zu dem Ergebnis, der digitale Unterricht im Frühjahrslockdown 2020 war so effektiv wie Sommerferien, nämlich gar nicht. Wie stehen Sie zu diesem Ergebnis der Studie?
1: Ja, das war natürlich eine sehr plakative und pointierte Aussage, die, die ich glaube auch, äh, wenn man genau reinschaut, dann in diese Studie äh, durch die äh, Ergebnisse. Also durch die Studien, auf die man sich bezieht, war ja eine Meta-Studie nicht gedeckt. Das war ja eine internationale äh, Studie, also eine Auswertung äh, von Studien aus verschiedenen Ländern. Aus Deutschland äh, waren da eigentlich nur drei Studien dabei, äh, alle bezogen aufs Früher, äh, die übrigens für Deutschland zu gar nicht so schlechten Ergebnissen kamen. Allerdings, äh, das äh, glaube ich, ist die Kernbotschaft, wir haben halt eine bestimmte Schülergruppe, nicht erreicht. Ich glaube, dass wir im Herbst, das war ja eine Studie übers Frühjahr, über den ersten Lockdown, dass wir im Herbst letzten Jahres dann, also im Herbst 20, besser aufgestellt waren beim Distanzunterricht, insbesondere dann natürlich im Frühjahr 21. Wie gut wir aufgestellt waren, wissen wir nicht, weil dazu gibt es bislang in Deutschland, in keinem Bundesland eine richtig umfassende Lernstandserhebung. Also da stochen wir noch im Nebel.
0: Das heißt, Sie relativieren die Studie da doch erheblich und sagen, ja, die Aussagekraft ist, ist begrenzt. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, eine bestimmte, eine bestimmte Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die wurde nicht so gut erreicht. Und in der Zusammenfassung der Studie heißt es ja auch, besonders stark zu beobachten seien Kompetenzeinbußen bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Elternhäusern. War das auch Ihr Eindruck, dass ähm, das Schulsystem da nicht so gut äh, aufgestellt war, um gerade die Kinder aus ja, eher bildungsfernen Elternhäusern äh, gut zu erreichen?
1: Ja, also äh, ich weiß jetzt nicht, äh, ob das jetzt eine insgesamt Aussage über das äh, Schulsystem beinhaltet, aber in der Tat ist natürlich das so, äh, dass äh, Distanzlernen erfordert ja äh, einerseits eine gewisse Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler, es ist hilfreich, wenn Eltern helfen können. Wir haben auch Probleme bei Kindern, die Handicaps haben, die Sprachprobleme haben im Distanzlernen. Die brauchen einfach den persönlichen Kontakt. Und es kommt natürlich bei einer bestimmten Schülergruppe, also Sie haben gesagt, eben die sozialen Benachteiligten, kommen diese Dinge oft zusammen. Also Eltern, die nicht zu Hause verfügbar sind, Sprachprobleme, teilweise auch von Hause aus schon Lernschwierigkeiten. Und das Distanzlernen hat die dann tatsächlich abgehängt. Und dadurch ist die Bildungs Ungerechtigkeit, also diese Gerechtigkeitslücke, möchte ich es mal nennen, die wir haben, Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, verstärkt worden. Lehrer haben zwar versucht, gegenzusteuern, äh, dann auch versucht, eben Kontakt herzustellen mit zu Hause, äh, aber das ist teilweise sehr schwierig und auch nicht oft gelungen.
0: Wo besteht der, der Mangel ähm, an ähm an Möglichkeiten, sich um diese Kinder auch zu kümmern. Ähm, was muss sich da ändern, um solche Kinder demnächst nicht wieder ähm, ja, zu verlieren, wenn es solche Situationen geben sollte, was wir alle nicht hoffen?
1: Ja, also die, sozusagen das Handlungsinstrumentarium, äh, das Handlungsarsenal, äh, das ist relativ begrenzt. An einer Stelle haben wir ja Verbesserungen erzielt. Das ist äh, die Frage gewesen, der technischen Ausstattung zu Hause. Wir haben ja in diesen Haushalten dann oft auch äh, keine entsprechenden tastaturfähigen Computer gehabt. Da gab es dann dieses Programm der Leihgeräte der Bundesregierung, 500 Millionen. Es war nicht ganz ausreichend, aber es hat dann hier doch in diesem Bereich eine deutliche Verbesserung gebracht. Das konnten ja die Schulleitungen selber verteilen. War ja damals auch Schulleiter. Hab da selber dann auch äh, gesehen, welche Schüler haben die Probleme an meiner Schule, wer braucht so ein Gerät. Aber das ist natürlich nur die eine Seite. Die andere Geschichte ist, das muss man einfach so klar sagen, je mehr Präsenzunterricht möglich ist, desto weniger werden solche Kinder abgehängt. Deswegen unsere Forderung auch an die Politik, alles zu tun, also Gesundheitsschutzmaßnahmen hochzufahren, um wieder Präsenzunterricht zu ermöglichen. Übrigens auch deswegen, weil wir dann äh, dieses Nachholförderprogramm haben im nächsten Schuljahr. Und auch das ist wieder ganz stark davon abhängig, findet Präsenzunterricht statt oder nicht. Das heißt, eine Aufholförderung kann eigentlich nur gelingen, äh, wenn das im direkten Kontakt erfolgt, also in kleinen Gruppen individuelle Förderung. Ich habe da wenig Vertrauen, ob da digitale Angebote genau bei den Schülern, die wir sozusagen im Distanzunterricht nicht erreicht haben, besonders helfen können.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass die Politik alles tut, wie Sie das fordern, um diesen Präsenzunterricht auch nach den Sommerferien zu ermöglichen?
1: Ja, da glaube ich, äh, brauche ich jetzt nicht eine lange Antwort geben, sondern da kann ich einfach sagen, nein. Ja. Also die Politik äh, macht, glaube ich, äh, Fast genau denselben Fehler, den sie im letzten Sommer gemacht hat, wo man auch, wer sich erinnert, sehr niedrige Inzidenzen hatte, wo es auch hieß, die Pandemie ist quasi beendet. Wir starten mit vollständigem Unterricht, wo man auch die Hände in den Schoß gelegt hat, keine Raumluftfilteranlagen beschafft hat keine Vorkehrungen getroffen hat für regelmäßige Testungen, die wir mittlerweile haben. Die, da hätte man damals viel schneller handeln können. Und man hat auch die Hände in den Schoß gelegt bei der Digitalisierung der Schulen. Wir haben eigentlich nur wenige Schulen zusätzlich mit schnellem Internet ausgestattet in den letzten Sommerferien. Und ich habe den Eindruck, die Politik macht wieder denselben Fehler. Also es ist direkt ein Déjà-vu-Erlebnis, das wir derzeit haben. Es wird so getan, als wäre die Pandemie vorbei. Wir wissen, Delta-Varianten, Kinder weiterhin zu 90 Prozent ungeimpft, auch im nächsten Schuljahr, dass die Schulen sich für verschiedene Szenarien wappnen müssen, insbesondere aber mehr Gesundheitsschutz, beispielsweise mehr Raumluftfilteranlagen.
0: Ist das auch Ihre, ähm, Ihre wichtigste Forderung mit den Raumluftfilteranlagen oder hätten Sie gerne, dass die, dass die Impfkampagne bezüglich Schülerinnen und Schülern noch verstärkt gefahren wird. Was ist jetzt das Wichtigste, was da angepackt werden muss?
1: Ja, ich äh, tue mir schwer äh, zu sagen, was ist die wichtigste Maßnahme, weil das natürlich auch immer äh, sozusagen eine gewisse Expertise voraussetzt. Wie viel wirkt denn welche Maßnahme? Äh, dafür haben wir dann auch äh, das Umweltbundesamt und das RKI und das Bundesgesundheitsministerium. Ich glaube, man muss äh, auf verschiedene Maßnahmen, Maßnahmenbündel setzen. Das eine sind die Raumluftfilteranlagen, die es übrigens eventuell ermöglichen, auch dann auf eine Maskenpflicht äh, im Klassenzimmer zu verzichten, wenn sie flächendeckend eingebaut äh, werden. Äh, das andere ist äh, in der Tat auch nicht auszublenden. Es könnte, man sieht es ja jetzt in Großbritannien und Portugal, aber auch in Chile, es könnte eine heftige vierte Welle insbesondere unter Kindern und Jugendlichen geben, die übrigens dann auch zu mehr schweren Krankheitsverläufen führt bei der Delta-Variante und deswegen eben auch äh, weiterhin äh, in Digitalisierung investieren, um, was wir alle nicht hoffen, aber auf eine eventuell doch nochmal drohende Phase des Wechsel oder des Distanzunterrichts gut vorbereitet zu sein. Und da geschieht einfach zu wenig. Also das äh, muss man äh, sagen. Äh, auch dieses Förderprogramm der Bundesregierung jetzt für stationäre Raumluftfilteranlagen ist äh, beschränkt auf Kinder unter zwölf, also weiterführende Schulen. Und das sind zwei Drittel der Schulen in Deutschland, äh, kommen da überhaupt nicht in den Genuss dieser Raumluftfilteranlagen. Äh, das ist natürlich alles sehr traurig.
0: Wenn wir jetzt über eine, eine mögliche Rückkehr wieder zu diesem ähm, digitalen, äh, digital analogen Hybridunterricht äh, sprechen, ähm, wir wollen natürlich nicht wieder eine Situation erleben, wie es im Lockdown 2020 im Frühjahr war, ähm, wo niemand vorbereitet war auf eine solche Situation, dass die Kinder plötzlich nicht mehr in die Schule können. Ähm, für diesen Teil hat die Studie, ist die Studie ja auch zu dem Schluss gekommen, dass, also statt dass Kompetenzen hinzugewonnen wurden, zumindest die Kompetenzen, um die es in der Schule oft geht, also echtes, echtes Wissen, das dann, dann angewendet werden kann, da ist die Rede von Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen eher. Also wirklich so, wie es in Sommerferien ist. Was kann getan werden, um das wieder zu verhindern? Beziehungsweise was wurde getan? Und wo sehen Sie da auch die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern, ähm, da auch in einer solchen Situation trotzdem noch dafür zu sorgen, dass das Bestmögliche herausgeholt wird?
1: Ja, man muss natürlich, wenn man diese zu Recht von Ihnen festgestellten Defizite da in der ersten Lockdown-Phase anspricht, muss man natürlich auch die besondere Situation damals sehen. Also, wir sind ja von einem Tag in den anderen damals in den Schullockdown gestolpert. Also, die KMK hat ja, glaube ich, zwei Tage vorher noch erklärt, die Schulen bleiben offen, äh, um dann äh, eben äh, ein paar Tage später äh, Domino-Effekt Söder, glaube ich, in Bayern von heute auf morgen in ganz Deutschland die Schulen äh, zu schließen. Äh, es hat sich herausgestellt, die Lernplattformen haben nicht funktioniert. Äh, es waren teilweise überhaupt äh, keine Möglichkeiten da, Eltern und Kinder per E-Mail zu erreichen. Die Lehrkräfte hatten keinerlei Erfahrung, jedenfalls die meisten äh, mit äh, Distanz Distanzlernen, geschweige denn von Videokonferenzen. Die Politik hat übrigens in der ersten Phase damals der Schulschließungen erklärt, dass das eine vorübergehende Phase ist und dass man sich doch aufs Wiederholen beschränkt, möglichst keinen neuen Stoff durchnimmt, auf keinen Fall irgendwelche Leistungserhebungen macht während dieser Phase und so weiter. Man hat auch gar nicht gewusst, soll man sozusagen sich beschränken auf Kernfächer jetzt in dieser ersten Lockdown oder alle Fächer unterrichten. Also das war wirklich eine, 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 eine schlimme Zeit auch, also viel Chaos. Da hat sich viel getan, aber natürlich ist ein Normalbedarf. Die Lernplattformen funktionieren besser. Ich glaube, wir haben mittlerweile einen richtigen Digitalisierungsschub auch durch die Lehrerzimmer gehabt. Also ich hoffe dass mittlerweile fast alle Lehrkräfte in der Lage sind, mit diesen Lernplattformen und mit Videokonferenzsystemen zu arbeiten. Wir haben mittlerweile Regeln für den Distanzunterricht in den meisten Bundesländern. Aber es ist in der Tat immer noch etwas auch zu tun. Also wir haben immer noch eigentlich kaum bewährte, also erprobte Online-Prüfungsformate, das bräuchten wir auch für eine neue Phase des Distanzlernens. Wir haben immer noch große Probleme mit Datenschutz. Also sind ja bestimmte Systeme immer noch heftig umstritten. MS Teams und so weiter, die Landesdatenschutzbeauftragten. Also Hausaufgaben für die Bildungspolitik gibt es genug.
0: Sie haben gerade von einem Digitalisierungsschub in den, in den Lehrerzimmern gesprochen haben Sie jetzt, wenn Sie mit, mit den Lehrerinnen und Lehrern in Ihrem Verband sprechen, äh, geben Sie denen auch mit auf den Weg, ähm, äh, eignet euch das auch für nach der Pandemie an und das ist das, äh, was, was auch die, die Zukunft des Unterrichts bestimmen wird, dass wir immer mehr digitale Inhalte haben oder überwiegt da eher ähm, die, die Hoffnung jetzt wieder zurück zu einem, ja, bestimmten Grad an Normalität, zurück äh, zum eher analogen Unterricht, ähm, weil, so wie wir das erhoben haben und so wie es auch Studien gezeigt haben, Schule war vor Corona wenig digitalisiert. Was, was verspüren Sie da? Wie wird sich das künftig entwickeln?
1: Ja, also auch ohne, dass jetzt eine aktuelle repräsentative Umfrage unter unseren Mitgliedern dazu gibt, bin ich der ganz festen Überzeugung, dass. Dieses, äh, diese Erfahrungen mit Corona, aber natürlich auch die äh, Erfahrungen des Umgangs jetzt mit äh, digitalen Tools, äh, mit dem Distanzlernen äh, prägend sein werden, auch für die Zukunft. Ja. Also man hat zwar einerseits gesehen, was fehlt, wenn Schule nur auf Distanz stattfindet. Ich glaube, auch diese Erfahrung äh, ist prägend, dass wir gesehen haben, wie wichtig Schule als sozialer Lernort ist. Aber man hat natürlich äh, auch gesehen, welche Möglichkeiten sozusagen digitale Vernetzung im Schulbereich äh, bietet. Ja, und also sowohl, was jetzt äh, die äh, gegenseitigen Feedback und Rückmeldungen von Lehrkräften und Schülern betrifft, also auch äh, die Erreichbarkeit von Eltern und umgekehrt Vernetzung innerhalb von Kollegien, ja, die ja, äh, ja dann auch darauf angewiesen waren, sich abzustimmen äh, über äh, Videokonferenzsysteme und andere Plattformen äh, und ich glaube auch, dass beispielsweise in der Oberstufe ja, äh, in der Zukunft durchaus äh, die ein oder andere Stunde per Distanz vielleicht sogar integriert in den Stundenplan, was weiß ich, 30 Wochenstunde, fünf Stunden davon in Distanz äh, Bestandteil werden könnten äh, der, der Schule der Zukunft, weil Distanzlernen natürlich auch Vorteile hat. Man kann Experten, Expertinnen von außerhalb wunderbar in Unterrichtsstunden integrieren, äh, äh, zuschalten, Projektunterricht, Vernetzung untereinander ist natürlich äh, auch auf diesem Wege gut möglich. Also ich bin mir sicher, diese Erfahrungen, die werden nicht verloren gehen. Äh, ich glaube, wir müssen einen zweiten, den zweiten Schritt jetzt machen. Der erste Schritt der ist noch nicht abgeschlossen, ist jetzt die Frage des technischen Umgangs mit diesen Medien. Wie nutze ich das, digitale Vorbereitung und so weiter im Unterricht? Der zweite Schritt muss jetzt sein, wie sieht mit diesen Möglichkeiten wirklich guter Fachunterricht, was weiß ich, in Geschichte oder in Physik und so weiter aus? Also auf dieser Ebene, wie nutze ich jetzt diese Möglichkeiten auch fürs Fach? Da glaube ich, haben wir noch einen großen Fortbildungs- und Entwicklungsbedarf.
0: Gibt es da genug Möglichkeiten, sich fortzubilden? Ich bin jetzt kein, kein Lehrer und weiß nicht, an wen ich mich da ja, wenden müsste. Also
1: das ist ein, ist ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen, weil natürlich auch Lehrerfortbildung da jetzt mal auf den Prüfstand gestellt worden ist, so wie, sie wir, wie wir sie bisher kennen, also... Ich, ich habe das ja hautnah miterlebt beim, beim ersten Lockdown. Dieser Digitalisierungsschub, der durch die Lehrerzimmer gaben, der kam ja jetzt nicht von der staatlichen Lehrerfortbildung. Die hat dann noch Monate gebraucht, sich darauf einzustellen, was übrigens auch kein Wunder ist und kein Vorwurf ist. Die planen ja Monate voraus, sondern der kam ja aus den Lehrerzimmern insbesondere an großen Schulen, wo ja dann Kollegen und Kolleginnen schon da waren, die beispielsweise schon Erfahrungen hatten mit Lernvideos oder mit Lernplattformen oder mit Videokonferenzsystemen. Und das lief dann sozusagen in einem intensiven schulinternen Lehrerfortbildungsprozess ab an den meisten Schulen. Und da hat man auch gesehen, was besonders wirksam ist. Also wenn eben Lehrerfortbildung vor Ort erfährt, wenn man direkten Kontakt hat, zu denen, wenn man die kennt auch, die die Fortbildung machen. Und deswegen wird sich Lehrerfortbildung, ja generell ändern. Also sicher auch stärker zu digitalen Formaten, stärker bedarfsorientiert, stärker auch Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, die also oft viel besser sind, als was in staatlichen Lehrerakademien geplant wird. Und diese bisher dominierende zentrale Lehrerfortbildung also egal, ob die jetzt landesweit zentral war oder dann auch regional, sogenannte regionale Lehrerfortbildung, die wird, glaube ich, da eher etwas weniger bedeutsam sein in Zukunft.
0: Ich würde noch mal gerne über das Nachholförderprogramm mit Ihnen sprechen, das Sie eben angerissen haben. Was erwarten Sie jetzt von der Umsetzung? Also für mich klingt es an vielen Stellen, die Lehrerinnen und Lehrer haben noch mehr Arbeit, Kindern irgendwie den Stoff beizubringen, bei dem man sich fragt, warum muss überhaupt jede Ecke des Stoffs aus, aus jedem Nebenfach noch nachgeholt werden? Reicht es nicht, wenn die Kinder wieder beisammen sind und diese, diese gemachten gemeinsamen Erfahrungen wieder nachholen? Ja, Was haben Sie für eine Erwartung an dieses Programm insgesamt?
1: Ja, also die eine Frage ist, wie groß sind die Lernlücken? Ja, also wir bräuchten jetzt tatsächlich und manche Länder sind ja dabei, meine eine Bestandsaufnahme. Äh, natürlich ist auch immer eine Abwägung, was muss ich denn jetzt noch wirklich nachholen an Stoff, den ich nicht äh, vermitteln konnte als Lehrkraft. Was ist besonders wichtig, äh, kann, muss ich ja im nächsten Jahr vielleicht zugunsten der Nachholförderung dann auch beim neuen Stoff ein bisschen kürzen. Also ich glaube, dass äh, Lehrkräfte durchaus in der Lage sind, solche Abwägungen äh, vorzunehmen. Aber es gibt natürlich Ziele, die erreicht werden müssen. Und nehmen wir mal so die sogenannten Kernfächer, also Mathematik, aber auch Physik, Chemie oder die Fremdsprachen, Deutsch, äh, dann äh, muss man sagen, äh, kann man da wenig auch weglassen. Also egal, ob das jetzt Grammatik ist in, 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 einem, in einer Fremdsprache oder ob das bestimmte, äh, bestimmte Lektionen sind in Mathematik. Äh, wenn da etwas nicht richtig vermittelt wird, äh, dann kann man auch die nächste Stufe nicht gehen. Also fehlt im nächsten Jahr dann die Fähigkeit, sich den neuen Stoff anzueignen, weil die Grundlagen fehlen. Äh, also das ist eine, deswegen halte ich auch nichts davon, wenn man sagt, ach, das wird schon nicht so, so schaden, die, wenn man da jetzt Lücken hat und lasst mal die Schüler an der Schule ankommen. Ja klar, also jetzt ist zurzeit die Ankommensphase, aber zu meinen, ohne einen zusätzlichen Kraftaufwand würde man tatsächlich das Ziel erreichen können und das Ziel heißt, dass man unseren Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen gibt, wie den Jahrgängern vorher, also die gleichen Kompetenzen vermittelt, das gleiche Rüstzeug mitgibt, um, was weiß ich, vielleicht eine Ausbildung zu machen nach der Schule oder zu studieren. Das wird nur gelingen mit einer zusätzlichen Kraftanstrengung. Und da kommt natürlich das Aufholförderprogramm ins Spiel, ist bislang, muss man klar sagen, ein Papiertiger ist. Ja, also es ist zwar schön, dass der Bund eine Milliarde für Lernförderung und eine Milliarde für soziale Förderung zur Verfügung st stellt. Ich finde, die Länder sind ja auch stark gefordert. Die halten sich da bislang sehr zurück. Also wenn man die Bundesmittel in Vergleich setzt zu den aufgewendeten Landesmittel etwa in Nordrhein-Westfalen, ja, wo im Endeffekt die Bundesmittel, glaube ich, über 400 Millionen sind und das Land bisher, ja, glaube ich, nur 36 Millionen dafür zur Verfügung, zusätzlich zur Verfügung stellt, dann ist da noch ein Missverhältnis. Das werden nicht, also diese zusätzlichen Ressourcen, Personalressourcen, die dann notwendig sind, die wird man nicht aus dem bestehenden Lehrkörper gewinnen können, also, sondern da braucht man sozusagen externe Kräfte. Wir denken an Lehramtsstudierende, Referendare, pensionierte Lehrkräfte, Personal von Volkshochschulen, gegebenenfalls auch von Nachhilfeinstituten. Es soll ja auch digitale Nachhilfe finanziert werden. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Weil ob wir die Schüler, die wir über Distanzlernen am meisten verloren haben, jetzt ausgerechnet über Distanzlernen wieder erreichen, da mache ich mal ein großes Fragezeichen.
0: Mhm. Ähm, welche Wünsche, die Frage zum Abschluss vielleicht, haben Lehrerinnen und Lehrer im Jahr der Bundestagswahl an die Politik? Was äh, ist das Dringendste, was sich jetzt ändern muss nach dieser gemachten Erfahrung?
1: Ja, also die Wunschliste ist natürlich äh, extrem lang, wobei man auch sagen muss, der Bund äh, ist ja nicht in erster Linie für Bildung zuständig, aber man hat gesehen, er kann was tun. Äh, also der Bund müsste möglichst schnell auch einen Digitalpakt 2 auflegen. Das, glaube ich, sollten auch die Parteien schon vor den Bundestagswahlen klar erklären, auch wenn die Mittel des Digitalpakts 1 noch gar nicht abgerufen sind. Aber es geht ja um eine Langfristperspektive. Dazu ist es notwendig, diesmal frühzeitig zu beginnen und den, das Nachfolgeprogramm aufzulegen. Und man sollte endlich mal auch das Bildungssystem sozusagen krisenfest machen. Das heißt, der Krisenmodus hat ja überhaupt nicht funktioniert. Es gab ja lange Zeit völlig unterschiedliche Regelungen in den Ländern, bis heute eigentlich die kmk die Kultusministerkonferenz hat nur immer sehr schwerfällig reagiert, teilweise auch äh, sozusagen ist sie auch von den eigenen Ministerpräsidentinnen und den Ministerpräsidenten im Stich gelassen worden. Also äh, ich erwarte mir auch in Zukunft ein schnelleres, ein klareres Handeln. Und äh, die Hausaufgaben müssen gemacht werden jetzt äh, bis zum Herbst in den Ländern. Das heißt Gesundheitsschutzmaßnahmen hochfahren, Digitalisierung vorantreiben und eigene Aufholförderprogramme auflegen. Herr Meidinger, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Ich bedanke mich
0: für die Einladung. Danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dass Sie beim Schulcheck heute wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen jetzt schon etwas verfrüht schöne Sommerferien und wünsche mir, dass Sie dem Podcast auch nach dem Urlaub treu bleiben. Ich freue mich, wenn Sie den Schulcheck-Podcast abonnieren. Das geht überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald, alles Gute, tschüss.
1: Check.